0: 各位听众朋友们啊，大朋友们、小朋友们啊，大家好，我是平哥。嗯，来继续汇报今天的阅读情况啊呵呵。今天呢，一方面这个教育史的书还在读啊，另一方面呢，这个翻了点王朔的老书、老文章啊。王朔有一本书啊，我也是才知道，这本书叫《知道分子》。知道分子不是知识分子啊，知道分子。王朔说他很讨厌知识分子啊，很讨厌知识分子这个称呼，所以叫知道分子。二零一五年的一本书啊，王朔呢在文学上啊没少赚钱，他没少把文学当生意来做，所以他的文集呢多种多样，好多我看到过的就不下三五种了，各个出版社的。他跟出版社签的合同呢，据说也是挺欺负人的啊呵呵，只给人家短短的几年的这个独家的时间，然后。一套一套、一本一本的，反正就各种出版社往外签啊，所以他也没少挣钱。他在文学这圈子里头，在作家这圈子里头，应该算是很早就发家致富的。而且呢，他自己也不但于谈到这件事情，就他觉得拿这个赚钱不可耻，或者说至少在他的准确的表述当中是说赚钱真是不可耻的，是吧？哎，他一方面是这么说，但我读这个书啊，比较让我感慨的地方是在于，呃。其实王硕并不是我们所看到的这样一个，至少他表现给我们看的这样一个好像一心只要钱的一个人，不是的。其实是我们对他的误会，而我们的这种误会来源于媒体。媒体对他是不是真的误会，我不知道，但里头肯定是有一部分媒体对对王硕是憋着坏的，这是能够明显感觉得出来的，能明显感觉得出来。王书朔呢，曾经他是按他自己的说法，好多文章里都有啊，我就不念原文了。有兴趣的呢，大家自己可以去读这本书啊，《知道分子》，那里头专门讲到过，他早年间就他说我自己，他说他自己也不干净，就他老想着要要把名声做大，名声越大，他的书就越能卖钱。所以他当时搞出很多，比如说金庸的一些事情，比如说跟人家比战，啊，就关于这个通俗什痞子文化、通俗文学的很多的论战，包括他后来去拍电视连续剧。去写那个做做电视连续剧的这个编剧，去搞电影，甚至做生意等等。他说他干所有这些事儿，其实都是为了什么？是为了在媒体上博版面，通过博出位的方式在媒体上博版面。有了版面之后，大家就知道哦，这个王朔，王朔谁呀、啊？王朔就是那你看写那个看上去很美写那小说的。于是他那小说的销量就能起来了。他自己承认，他是憋着这个心思去参与的很多后面那些乱七八糟的事儿。而确实这招是管用的，所以他的书一直都卖得很好，他确实是挣着钱了的，这个他承认，你知道吧？就我看到他承认的时候，我就突然觉得这个人很可爱。而同时，你知道他不仅承认这一点，王朔还承认说，后来写电视连续剧真的就是把手写烂了，因为为什么？他仔细的分析了，那电视剧包括电影都是工业化生产，就完全是为投资人服务。就为钱服务，为工业生产服务。那个工业生产本身又是为大众文化服务。大众文化是什么？大众文化就是邪不胜正，就是大众文化。大团圆、Happy Ending 就是大众文化。一定有一个坏人，一定有好人，好人一定战胜坏人，最后一定终成眷属。这些东西都是大众文化。他说这个东西离文学偏离太远了，文学不是这个样子的，不应该是这个样子的。但是偏偏大众就爱看这个，邪不胜正，这是大众最爱看的东西，因为大众爱看。所以，所谓大众是谁是大众，就是当你觉得邪应该不胜正的时候，你就是大众。各位，任何人，任何人，你不要觉得自己品味有多高。哎，你说我听不惯郭德纲的相声，那东西三俗。我是个中产阶级，是吧？我们听节目的各位，应该多少家里都是中产阶级，至少自认为中产阶级。我们奔向小康社会，是吧？包括我也是这么认为啊。我们中产阶级，我们的审美趣味跟普罗大众应该是不一样的啊。我们觉得听郭德纲相声的都是庸俗三俗，是吧？我们觉得看王朔小说的那都如何啊？我们觉得读金庸的如何？错了，但凡你心里头认为，哎，就传统的道德观念对你都有极强的约束能力啊，人就觉得这东西是对的，有有这样的对错的观念，有这样的是非的观念，邪不胜正哈。那 OK， 你就就是大众文化。换句话说，所有你觉得复仇者联盟挺好看、挺精彩的 ，OK， 你全部都是大众。全部都是大众，而现在的电影工业、电视剧的工业，整个的产业，它都必须是围绕着这些东西生产的。为什么？王叔说了一针见血的就指出，写作这个事儿，作家这个事儿是一个人干的活，可能作家自己啊受点穷，但是这活儿是他一个人干的，他不需要别的，也就是他没有别的支出，没有别的成本。但是电视剧不存在的，必定是大家分工合作的一件事儿，有合作一定是需要掏钱出去的，都是有成本的。对吗？有成本就意味着一个人干不了，一定是有投资。有投资就意味着这个活儿得为钱负责，最后他得挣钱。偶尔亏一个没问题，这个亏下一个不能再亏。电影也是一样，它必定是工业化生产，所以好莱坞的模式是对的。好莱坞就是迎合大众口味。但是王硕说，他说他在他那个出来写写电视连续剧的那个年代，这是中国大陆的这个电视连续剧的工业化生产，那门路他才刚刚摸到，他才刚刚感觉到那东西。所以他自己觉得，后来就把手写烂了，永远是迎合大众口味，自己的文学表达、文学的诉求，对自己的要求没有了。所以他说，他后来都讲他要离开这个圈子，就是要离开这个影影视圈这个圈子。他明确表示的，明确明确写，的，其实挺瞧不起这影视圈的。明他挺瞧不起。我给你们读一段啊，嗯，在哪儿呢？哪一行也有好的，有次的，不过就大面上说，与作家我认得的作家。比和影视从业和影视圈从业人员，现在叫演艺界了吧？演艺界从业人员一般点的比例大一些。作家你没法糊弄自己，全靠你自己。要出头，必须回家一个字儿一个字儿的写。咱不算那些请人捉刀代笔的啊，这等人我也没把他当作家看。怎么说也是凭本事吃饭，单打独斗能出来的都是香港人话，香港人讲话叫有料的。就他说作家的能写出头的都是有料的。演艺界就不同啦，集体创造，大轰波。大波哄啊，左青黄，右秦仓，真有欺世盗名的，不会写找人写，没想法开会，呃，没想法开会，连编带改带商量，拉拢一些媒体，谄媚一些领导，巴结一些大款，这就叫他成事儿了。说百分之九十可能打击面宽了，起码也有一半头脑空空，一天到晚泡在酒桌上，见缝就钻，天下事一问三不知，就知道找谁蒙钱，找谁通过，找谁宣传，在家找一个谁，呃，在家。呃，再加上一个找谁演，就把这事儿搞当政治搞了。哎，这王朔说说说影视圈，这放到现在来讲，呢，真是一语道破天机啊，是吧？一语道破天机啊！就凡是这种工业化生产的，它最终是为钱负责。工业化生产就一定是多人参与，前后流程很清晰，对吧？流程化这样去操作的，到最后是为钱负责。啊，我只是读一段，不是要表达，不是要表达这个具体的内容的观点，只是说想告诉大家，王朔这个书还挺值得读的，挺有意思。他也在里边专门又反思了一下他当年跟金庸的一些争论，哎，专门我还看到一篇他讲金庸的骂得很凶的一篇文章，很不幸，就是我觉得他说的都是对的。<笑>虽然我老老推荐金庸，我们上一段里边也说了，是吧？我推荐金庸是有有限定对象的啊，就对一些。本身不太爱读书，或者是刚开始读书，比如初中生的水平，我觉得推金庸没问题啊。对成年人，我从来不会推荐金庸的啊，我也是有底线的，是吧？<笑>王朔在那篇文章里边，他为什么觉得金庸不好，讲得非常清晰啊。还有他跟孙甘露的对话，孙甘露是著名的作家了，是吧？文学批评家，也是既是批评家也是作家啊。华东师范大学的，啊，聊得也很好，很有很有料。就是我觉得一本很很值得推荐给大家，可以可以读一读的书。如果你相对了解、相对愿意了解一些文化圈的话，你应该知道八十年代的时候，王朔跟金庸的骂战是非常非常有名的。王朔用非常不客气的这个痞子的态度，就把王朔把把金庸狠狠的骂了一遍，啊，然后后来他骂的圈子不断的扩大，最后这事情搞成一个文化事件，九十八九十年代里九十年代一个文化事件，啊，后来一些大学老师都纷纷出手的。都纷纷出手，后来跟跟这个王朔一直都不对付，这事儿也跟复旦有渊源啊。我大学里也听到过一些啊，比如说哲学系的张汝伦，张张老师那也是出了名的这个不不不不不肯服气的人啊，遇到事儿是是,是要做公共知识分子，要出头，要挑头骂人呐，啊。对他挑过头啊，然后包括这个中文系的陈思和老师，当时还年轻呢，陈思和老师，哎，当时也也出过头。哎，也出过头，一个王朔当时搅乱了整个中国文坛，应该可以这么讲。哎，所以如果当时这事儿你多少知道一些的话，现在心平气和，没有任何的利益纠葛，我们再来读王朔对王朔的一些观点吧，不是光针对当时的事儿，王朔对很多事情的看法，你不得不佩服，就是这个人看很多事儿是很透彻的。我读了整本书下来，我没觉得有什么事儿他讲的完全不对，完全不靠谱，完全没有，他对很多事情绝大部分。的事情的认知，我觉得那个都都没有太大问题，至少是，啊，所以值得读一读。不要就把它先先打一标签，觉得这就是一流氓痞子，不是的，不是的，好吧？你抛开这个标签再来读，你你一定会有收获。OK， 啊，今天就推荐这种这个知道分子啊，挺有意思。